0: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino.
1: Especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral junto a expertos de la industria. Únete a Cowder House. House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Marketing, diseño UX UI, programación, producto y data. Forma parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código Gabriela10. gabriela
0: 10 Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Marketing Hack Show, cuarta temporada. Estoy súper contenta porque este episodio es otra temática de caso de startup y growth. La verdad es que en esta temporada tuvimos a GBM... Vamos a tener a Bitso más adelante y la verdad es que estoy muy contenta porque esta empresa conozco mucho desde que yo creo que nació y creo que muchos mexicanos les tocó conocer la disrupción que hizo la empresa Luna, que ahorita vamos a conocer un poco la evolución de lo que es, pero... Quiero, quiero confesar que dentro de las historias de empresas que están cambiando la, la cultura, la forma de pensar de los mexicanos, este es uno de mis casos favoritos y creo que lo presumimos mucho los mexicanos, ¿no? El, el cambio que hicieron ustedes, entonces... Bienvenido Guillermo Villegas al podcast Estoy súper súper contenta de todo lo que nos vas a contar Creo que es una historia extraordinaria la que tienen y, y esa ambición de ser unicornios creo que es genial Creo que lo veo en posiblemente menos de cinco años que pase eso Entonces Mems, bienvenido al podcast
1: Muchas gracias Gaby, yo encantado de estar por acá Y mil gracias por invitarme, súper feliz de unirme por acá
0: Cuéntanos un poco, porque yo conozco hace por ahí de seis años que lanzan Luna. Me encanta el, el, el caso y creo que la manera que ustedes lo cuentan, ¿no? De, de, de cómo el querer vender colchones en línea fue algo que hace seis años era bastante ridículo pensar que la gente iba a hacer eso. Eh, ustedes lo lograron, abren tiendas físicas. De hecho, cuando me mudé a Monterrey, lo primero que pensé en comprar un colchón fue Güey por Luna, o sea, aunque no sea como una marca que constantemente estoy pensando en colchones, ya los tengo bastante identificados, y creo que hasta genera mucha conversación entre amigos, ¿no? Por lo menos en, en, en mi círculo. Entonces, ahora ya no son Luna, ahora son Severance, entonces... Cuéntame un poco si lo pronuncié mal, corrígeme por favor, pero cuéntame un poco de, de esta trayectoria, porque creo que tu trayectoria profesional nace esa evolución de marca. Entonces, en menos de dos minutos, cuéntanos quién eres y, y qué ha sido toda esta transformación de emprendimiento.
1: Buenísimo. Pues mira, eh, yo empecé mi carrera en Procter and Gamble. Entonces eh, estuve en PG, una escuelota que me enseñó un montón, eh, pero desde que estaba ya tenía la espinita de. Primero, hacer algo eh, en la parte emprendedora y me, me llamaba muchísimo la atención e-commerce. Eh, era algo que me encantaba desde hace, la verdad, muchísimos años, desde que estaba en preparatoria, me, me llamaba mucho la atención. Y ahí se me abre la oportunidad de, de entrar a Linio, eh, donde conocí a mis socios fundadores. Eh, Linio fue. Otra escuelota completamente distinta, donde más el aprendizaje era por la competitividad que existía, por eh, cómo nos dejaban hacer cosas a, a diestra y siniestra con mucha inversión. Y la bad fue un semillero de talento súper interesante. Eres eh, de, la, bueno, de la
0: mafia de los de línea.
1: Exactamente, de la mafia línea. De ahí, de ahí salimos. Y, y bueno, ahí con, con eh, mis socios, con Carlos y Will, eh, decidimos emprender y, y justo decidimos eh, poner algo, algo completamente distinto. Eh, algo que nos dimos cuenta es que la categoría de hogar era una categoría que crecía muchísimo, pero sobre todo la categoría de colchones en línea hace seis años no por internet, lo cual era rarísimo. Y, y además de que era una categoría que crecía muchísimo, era la categoría que peores índices tenía de satisfacción al cliente. Era donde había más devoluciones, donde peores ratings habían de los productos, peor NPS tenía eh, la categoría. Entonces dijimos, aquí hay algo, hay que aventarnos eh, y de ahí pues nace, nace Luna. Como contaste, esto fue evolucionando, fue creciendo muchísimo. De partida, contarte que yo no tenía ni idea que iba a ser colchonero en ningún momento en mi vida. Eso era algo que no cruzaba mi cabeza cuando yo estaba estudiando, pero la vida da mil vueltas. Eh, y ahora, eh, pues con con Sebrans también está, está perfecto. Eh, hemos, este, hemos evolucionado y tomado el siguiente paso. Y eso ha sido porque empezamos a desarrollar muchas capacidades dentro de la empresa eh, a raíz de, de los retos que nos trajo tanto el e-commerce, la transformación de una empresa digital a una empresa omnicanal, eh, que básicamente fueron alrededor de crear tecnologías propietarias, eh, ser muy buenos en apalancar la data y, y con eso crear insights de nuestros consumidores, volvernos una máquina de crear marcas realmente aspiracionales, disruptivas. Eh, todo eso, pues al final creo capacidades internas que después nos preguntamos, Gaby, oye, y, y, ¿y esto por qué no lo apalancamos con otras marcas? O sea, ¿por qué no lo llevamos a otras categorías? Y, y de ahí nació la idea. Eh, de ahí nace eh, eh, nuestra segunda marca, Nus que lanzamos hace dos años al mercado en 2019. Y, y NUS fue, pues nuestra siguiente apuesta fue, por una parte, pues esta prueba de, de oye, podemos lograr realmente con estas capacidades escalar más de una marca. Eh, y probamos que sí. Eh, NUS ahora en, en, nació completamente digital, sobre todo en marketplaces, en canales digitales como Amazon, como Linio. Eh, hoy en, en algunos de ellos... Eh, ya vende más que Luna, entonces ha tenido un crecimiento, un desarrollo súper interesante. Eh, y de ahí pues decidimos, ¿sabes que Sky's the limit. Tenemos que apuntar algo grande. Eh, desde que arrancamos nosotros, Gaby, nosotros teníamos la idea de eh, pues poner algo, no tanto por hacer negocios, sino por el hecho de probarnos que, uno, podíamos, eh, dos, que, que, que queríamos hacer algo grande y, y con una cultura que realmente nos llenara de orgullo a todos los socios fundadores. Eh, entonces, y, y rodeados de, de gente como, eh, como Carlos García de Cabac, que, que recién se acaba de unir como, como board eh, member de, 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 del board de Seabrands, eh, gente como la, la, la gente de Bitso, Endeavor, ¿no? que nos han empujado un montón, muchos otros emprendedores eh, que la verdad van, van súper bien y con, con muy buenos ejemplos de startups acá en México. Dijimos, tenemos que ir a lo grande. Eh, y pusimos esta visión de convertirnos en un unicornio, lanzar 34 marcas en los siguientes 18 meses eh, y de ahí pues realmente apostar no solo a crecer en México, sino también en la TAM. Entonces viene viene algo viene súper bueno. emocionante para nosotros, exacto.
0: ¿Para qué año quieren o están prediciendo ser unicornio?
1: Mira, queremos lograrlo eh, en, en 2026, estar vendiendo más de un millón de dólares. Eh, esa es nuestra tirada. Eh, creemos que podremos hacerlo antes. Eh, va a depender mucho de la velocidad con la que ejecutemos, uh -huh. el, el, la rigurosidad con la que la hagamos y, y creo que pues, depende mucho también de, 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 de la excelencia, la atracción que mostremos, pero al final es eh, en, en cuatro o cinco años debemos de lograrlo. Eso es, eso es lo que queremos lograr.
0: Cuenta con que tendrán un espacio aquí en 2025, 2026.
1: No, seguro. Encantados. Ojalá y ojalá vengamos acá y ojalá sea antes. también. Sí,
0: sí, total. De hecho, eh, estaba hablando con Alejandro Vázquez, que él estuvo en mi podcast de nube Shop. Bueno, en su momento era tienda nube, o sea, fue de los, o sea, está ahí, ahí sabiendo, es entre los primeros 40 episodios. Imagínate, esto fue en 2018. Y, y claro, ahora que son unicornio, yo así como, qué emoción que estuviste en el podcast. No, o sea, eh, yo los conocí en Ciudad de México cuando se estaban expandiendo a Brasil. Y como yo tenía ese background en Brasil, eh, me fueron a ver a Ciudad de México y platicamos y empezamos a hablar del modelo de country manager y yo digo como orgullo que, que ahorita sean sean algo es algo muy bonito claro. de, de acompañar y, y sí justo en, en, hace unos días leía en LinkedIn que, que Kawaki se une a su board entonces creo que también rodearse de, de gente que ya ha pasado por eso definitivamente es algo estratégico para ustedes. Ahora Mems, tú eres CMO, aparte eres Chief de, de Recursos Humanos, eh, haces un montón de cosas y, y lo vamos a ir, eh, porque, porque no lo dijiste, entonces por eso lo dije yo, pero, pero ha sido como para mí increíble ver eh, pues el lanzamiento de tres marcas, definitivamente pues, tú tienes esa responsabilidad, creo que hay gente que lidera una empresa, tú lideras tres y aparte lideras otra área, o sea, tienes dos áreas a tu cargo. Cuéntanos, y, y bueno, al final no me voy a enfocar mucho en Recursos Humanos porque este podcast es de marketing, pero, eh, como a disclaimer, ¿verdad? Pero cuéntanos de los objetivos que tienen ustedes de marketing y growth al final dentro del ecosistema, se habla mucho. Quise englobarlo nada más como cuáles son sus objetivos como, como brands como marca en 2021 de marketing.
1: Va, buenísimo. Mira, el, el primer objetivo importantísimo es tenemos que ser capaces de lanzar 10 marcas, ¿no? Y, y, y eso en el equipo de marketing es todo un reto, ¿no? Ha implicado desde reestructurar el equipo, eh, crecer muchísimo las capacidades que tenemos, los recursos que tenemos, cambiar cosas que a veces operábamos internamente y cuestionar y decir, hey, hay que empezar a operarlas externamente, hay que empezar a traer agencias, eh, hay que dejar cosas que son core, con nosotros no y hay que seguirlas desarrollando y creciendo porque ahí es donde nos diferenciamos. Eh, ese es el primer gran objetivo de c -Bands. El segundo es Luna, Nus y, y Alba, que fue la marca que lanzamos recién a finales del año pasado, eh, tienen que seguir creciendo y tienen que crecer rápido. De hecho, nuestra apuesta este año es que sigan creciendo triple dígito. Eh, cada año desde que lanzamos, hemos duplicado el negocio, año contra año. ¿no? Este no tiene que ser la excepción, y, y, y creo que ese va a ser un gran, gran reto, porque por una parte tenemos que seguir acelerando el negocio eh, y, y hacerlo eh, con las marcas que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que desarrollar todas estas marcas nuevas. Entonces estos para mí son los los más los retos más importantes que tenemos hoy como, como marketing en, en Brands.
0: Quiero solo recalcar dos. Uno, el poder lanzar una marca que al final... Eh, me imagino que no todas son internas, a lo mejor en algún momento van a hacer una adquisición, pero el, el estar listo para un, un lanzamiento. Y segundo, el duplicar, me imagino que te refieres a revenue, no facturación, no necesariamente Totalmente. el número de clientes. Ahora, me voy a ir como un poquito más específico, porque me imagino que ustedes deben de tener ciertos milestones para año uno, año dos. Me imagino que uno es facturación, pero... Hay cosas que, por ejemplo, tienen que estar listas o no sé, me imagino que como ciertos activos, no sé, tiene que tener un mínimo de sitio web funcional, tiene que tener como, no sé, equipo de generación de demanda, como cuáles son como esos ejemplos de, de, de yo les digo milestones, a lo mejor podrían ser otra cosa, pero que tú necesitas para que digas, ok, estás, estamos listos para lanzar una marca en noviembre de
1: 2021. Ah, buenísimo. Mira, eh, ese yo creo que ha sido definir esos milestones, uno de los procesos más importantes e interesantes en esta transformación de C-Brands, eh, porque lo que nos dimos cuenta es, si vamos a lanzar tantas marcas y queremos que realmente sean marcas con mucho potencial, eh, tenemos que mapear muy bien todo lo que debe de ocurrir hasta antes, ¿no? Y, y incluso internamente tenemos lo que llamamos proyecto corazón, que se llama corazón porque es lo que definimos que hace que lata la empresa. Eh, y es básicamente donde todas las artas advirtieron cuáles son los distintos pasos que tienen que ocurrir, las iniciativas que tienen que ocurrir para que realmente lanzar las marcas sean exitosas, ¿no? Desde la parte de branding, para nosotros el branding es algo súper importante, ¿no? Definir el nombre, entender cuál va a ser el logo, cómo vamos a bajar la identidad de todas estas marcas nuevas, que sean marcas como Luna que han desafiado el status quo en categorías que han estado eh, pues medio cómodas y con, con cosas más tradicionales. Eso mismo vamos a seguir haciendo con todas estas marcas nuevas. ¿no? Entonces, el branding es algo súper importante. Por otra parte, otro gran milestone es el producto. Eh, yo soy fiel creyente de que el Primer trabajo que tiene que hacer alguien de marketing es tener un buen producto. Si no tienes un buen producto, ya, o sea, estás fuera. Le, te va a aguantar un ratito, ¿no? A lo mejor. Si eres muy, muy bueno, lo vas a lograr alargar un poquito más, pero un buen producto es el mejor marketing que puedes hacer. Entonces, eh, para nuestras marcas, pues definir los proveedores, cómo, cómo vamos a estar haciendo... Eh, la maquila, la manufactura, eh, qué tipo de productos vamos a hacer, dónde vemos realmente gaps que le vayan a agregar valor a nuestros consumidores. Eso es algo súper importante, ¿no? Eh, es otro milestone clave, ¿no? Y, y el tercero sería qué canales vamos a apalancar y qué sinergias existen con las marcas que ya tenemos en el portafolio, ¿no? Eh, los canales de distribución son parte clave de lo que debemos de lograr esto tiene un montón de implicaciones, ¿no? O sea, definir a qué precio vas a salir, qué estrategia de descuentos vas a tener, cómo vas a hacer el rollout a, a, ante los diferentes canales que tenemos. Eh, hoy nosotros, pues, no, no solo tenemos nuestros, nuestros canales de e-commerce, ¿no? Y, y la parte de tiendas físicas, también trabajamos con otros 20 socios comerciales. Entonces, estamos en Liverpool, en el Palacio de Hierro, en Costco, en Sam's Club. Eh, estamos abriendo ahora tiendas con Electra, con Coppel. Entonces, eh, el ir planeando cómo las marcas encajan en cada uno, qué oportunidad tienen, eh, en qué punto deberían de salir y cómo eso se vuelve también una estrategia, porque al final eso también te genera brand awareness, te genera confianza eh, y también tienes que trabajar un montón de cosas para poder lanzarlo bien en el canal, ¿no? No solo es poner el producto en el anaquel y ya, ¿no? Estaría Hay que padrísimo, hacer un de pero cosas, ¿no? Sí. <risas> Sería padrísimo, pero sí, 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 la verdad es que no, es todo un arte. Eh, esos para mí serían los, los, los tres milestones más importantes antes de lanzar, ¿no? El branding, producto, canales.
0: Quiero, quiero hacerte algunos comentarios. A mí me encanta que, yo, yo veo que ustedes son, no quisiera la misma generación, pero muy acompañada de lo que Ben and Frank también pasó. Eh, me encanta, ellos estuvieron en el podcast y conozco bastante bien a, a Mariana. Y bueno, otro podcast que hago con Facebook también los entrevisté de nuevo y es como muy lindo. O sea, yo porque tengo unos tres episodios de podcast con ellos y, y me encanta esta idea que creo que es muy parecida a la de ustedes, que nacieron de digital y ustedes al final se fueron a la tienda física también. Eh, y a lo mejor al principio hubo polémica de como, bueno, pero digital, te tienes que quedar en digital y no. Y me acuerdo que Mariana decía mucho, pero no compiten, no compiten uno con otro porque las necesidades del consumidor son diferentes. Y ahora que, bueno, hace unos episodios fue esto, pero entrevistamos a uno de los directores de Samsung Chile y él tiene otros retos. O sea, él, él siempre fue B2B y él está abriendo la línea directa. O sea, algo que ustedes hicieron primero, o sea, es, es la chamba al revés, básicamente. Pero, pero está bien, porque de alguna manera ustedes no se están limitando o, o no es un retroceso que ustedes eh, sean parte de esa experiencia. Creo que al final es entender mejor, porque no puedes obligar a que todo mundo compre en línea sus servicios. Ahora, eh, mencionaste algo muy importante y sé que a lo mejor puede ser un poco polémico, pero sí, marketing tiene que tener un buen producto, pero marketing no diseña el producto, o sea, marketing podría recomendar, al final tú no eres el chief of product, pero, o a lo mejor sí, no lo sé, pero eh, aquí, aquí hay muchas peleas, no así como la famosa pelea entre marketing y ventas, también hay muchas discusiones entre producto, entre eh, los KPIs que tiene marketing versus los que tiene producto, hay muchas cuestiones de, de prioridades, new features, lo que quieras, pero ¿cuál será tu recomendación para trabajar mejor? Porque me imagino, y esto va hacia la siguiente pregunta, hay muchos desafíos tanto internos como externos y de los internos es hacer esa sinergia de trabajo en equipo con todas tus áreas. Entonces, cómo le has hecho tú para que realmente lo que estoy ofreciendo, porque al final estoy ofreciendo una transformación a la gente realmente eh, pase con el producto que no necesariamente yo estoy haciendo ese o hands de, del desarrollo de producto.
1: No, qué, qué bueno que tocas ese punto, Gaby, eh, porque mi punto de vista y cómo funcionamos en C-Brands es que marketing tiene que tener responsabilidad sobre el producto, sí o sí, ¿no? Eh, de hecho, nuestros brand managers tienen que buscar a los proveedores. Ellos tienen que probar los productos antes. O sea, al final, para mí eso es parte esencial de que esto sea un éxito. Porque por una parte, o sea, si nos quedamos solamente en conseguir el insight del consumidor, hacer una recomendación y luego quedarnos bajita la mano a ver qué producto nos trae eh, el equipo de sourcing o R&D, eh, creo que estamos destinados a, a, a ser muy lentos eh, o, o, o fracasar en el intento. ¿no? Entonces, eh, para mí una parte clave y una recomendación que le daría a cualquier marketero es si creen que la parte de producto es responsabilidad de alguien más, ahí, híjole, aguas. ¿eh? ¿Por qué no? O sea, tienen que involucrarse flags. muchísimo. Ahí hay, ajá, ahí hay un red flag. Y no importa que sea un, 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 un área que sea distinta o que sea una función que bajo el organigrama está declarada bajo otra estructura. Las sinergias que se tienen que crear y el hecho de que vean que el feedback que, que como marketing podemos proporcionar y el, el involucramiento que tenemos que tener para pues diseñar qué beneficios van a tener los productos, cuáles van a ser pues, los claims que vamos a hacer a, a, al consumidor para poder soportar esos beneficios, es algo clave, es indispensable que lo tengamos. ¿no? Entonces, eh, no debe de existir, así como es con el equipo comercial. Eh, nosotros lo que hacemos dentro de, de c es tenemos eh, ciertas funciones eh, que le llamamos, que tienen un, un, un este, una característica que le llamamos flow to work, Gabby que Flow to Work es personas que llegan a tu equipo, se embeden, que traen una expertise, que traen cierta, eh, cierta cosa específica, pero, pero que van a ir a tu equipo para ayudarte a conseguir el objetivo de negocio que tienes. ¿no? Eh, entonces, dentro de los equipos de marketing, pues hay personas que, que, que están trabajando ahora del equipo de producto. Eh, hay personas que están trabajando... Eh, del, del, de, de, del equipo de, de, de operaciones, ¿no? de la parte logística, entonces que van a ayudar realmente a poner, sentar las bases para que las marcas sean exitosas al mismo tiempo quienes están operando por ejemplo toda la parte de, de, de advertising de los marketplaces de Amazon eh, ellos también van y trabajan con los equipos comerciales, porque ellos tienen que ayudar a que el equipo comercial se desarrolle eh, entonces entender que eh, esto es o sea es una sinergia y, y, y ver de qué manera le das la vuelta y en lugar de que sea la batalla entre ustedes sea más bien pues la batalla allá afuera con su competencia con el abrir el mercado es lo que creo que tiene que ser el, el, el primer paso para, para lograr que sea que sea algo que funcione
0: me encanta, me encanta eso del flow to work, porque al final es como el, el crossover, ¿no? La importancia, porque más, más ahorita me imagino que mucha gente está en home office o siguen trabajando remoto, no, no sé cómo le hagan, pero me imagino que existen sus desafíos de mucha gente a lo mejor ya no se conoce o no tienen como esa interacción del cafecito o ir a comer que ayuda muchas veces y que a veces pues ese tipo de iniciativas o, o maneras de trabajar o metodologías ayudan a que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces... O, o cuántas veces, espero que no pase con ustedes, pero hemos escuchado él, eso no está en mi job description, ¿no? Eso, eso claro. no es parte del trabajo. Entonces, creo que genera muchísima empatía cuando empiezan a entender cuál es el trabajo de la otra persona y cómo al final hay un contexto detrás de las cosas. No es solamente, oye, te pido esto pues porque se me antojó, sino realmente todo, todo ayuda. Entonces, creo que ayuda bastante. Y, y me hiciste acordar de... Vi un video hace ratito cuando dieron la presentación de C-Brands, que salen como varias personas de, de, de su equipo. Y hay una parte que dicen como, ahora ya no los grandes se comen a los pequeños o destruyen a los pequeños, algo así. Realmente son los rápidos. Y, claro. y sí, tiene, tiene, tiene total sentido lo que dices y creo que hasta es, es parte de su manifiesto. Eh, yo, yo lo sentí así porque creo que es, es sobre avanzar, ¿no? Sobre avanzar, sobre entender y sobre... No, no quiero decir cómo equivocarte, pero al final eh, agarrar lo que funciona y lo que no funciona, porque al final nadie tiene la fórmula mágica y, y, y ustedes al final que se metieron con, no quiero decir una generación de demanda, más bien como cambiar la forma de pensar sobre lo que es ir a comprar un colchón. Eh, cambiaron muchas cosas. O sea, yo me acuerdo cuando en Ciudad de México decían como, pero es que cómo, cómo lo vas a comprar si ni siquiera te vas a sentar. O sea, ni siquiera te vas a acostar. O sea, pero que pusieron lo de los 30 días gratis. O sea, fueron como muchas, vamos a llamarle provocaciones, que al final, ahorita yo lo veo bastante normal. 2021 comprar un colchón en línea. Pero hace seis años yo creo que era... Y
1: era, era impensable, ¿no? <risa>
0: Es, es como siento lo que sacó ahora Facebook de los workplaces, del metaverso de, o sea, lo siento en este momento y a lo mejor en cinco años ya va a ser bastante normal tener eso, pero aún es, es, es algo nuevo, es algo que todavía no nos imaginamos que pueda pasar. Ahora, dentro de marketing y esto obviamente lo sabes, es muy importante. Yo creo que de las principales cosas que las pymes o cualquier marca tiene que saber y trabajar es entender su buyer persona. Avatar, lo que le quieras decir, no sé. Siempre cambia el nombre, pero al final es lo mismo. ¿A quién le vas a vender? ¿Cómo lo hacen ustedes para entender? Porque me imagino que el comportamiento cambia con la pandemia. Cambió para cada marca, Nus, Alba. No quiero decir que sean los mismos. A lo mejor pueden complementarse y a lo mejor una ayuda a la otra. Pero ¿cómo le hacen para realmente estar siempre entendiendo qué les preocupa? que no, qué les gusta más, a qué marca asocian lo que hacen. O sea, porque al final no es solamente crear el buyer persona, ¿verdad? Es, es ir mucho más allá de lo que vas a hacer en comunicación.
1: No, totalmente, Gaby. Y para nosotros, entender a nuestros buyer personas es algo clave. Eh, primero, lo, lo que nos ayuda a nosotros muchísimo es tener un canal D2C. Híjole, eso para nosotros es eh, algo que facilita mucho las cosas, porque tenemos ya la relación directa con, con nuestro cliente final, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Eh, ¿Qué hacemos? Primero, eh, constantemente estar escuchando cuál es el feedback que tienen nuestros consumidores a través de cosas muy estándares, ¿no? O sea, encuestas de satisfacción al cliente, estar viendo métricas de cómo están las devoluciones, cómo están los reviews, qué están diciendo en los reviews de nuestros productos. Eh, el NPS es clave. O sea, el NPS, para entender ya la experiencia completa que se están llevando, es claro. Eh, eso para mí es una partecita. Luego, la otra parte, y, y creo que esto lo disfrutamos muchísimo también en el equipo, porque es, eh, de verdad, hay opening, te ayuda a, a, a ver las cosas, es tienes que levantar el teléfono y tienes que hablarles y tienes que entrevistarles. ¿Te guste o no? Eh, ¿Te guste o no? Y, y también, o sea, estando en las tiendas... Eh, estando con los equipos de televentas, eh, escuchando pues realmente qué les aqueja eh, o, o, o cómo ven, o sea cómo ven el comportamiento es de donde sacas insights que son ultra poderosos. Creo que los insights que mejor hemos sacado es de leer chats, ¿no? De de escuchar las llamadas. Eh, es donde te das cuenta del sí hay 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 un problema acá, sí, no, no está jalando el cupón, no está... Eh, o sea, ahí es cuando lo ves y, y se vuelve súper tangible, súper real. Eh, de ahí es donde partimos de hacer nuestros buyer personas, ¿no? De encuestar a la gente, hacerles llamadas, eh, empezar a verlos. Y siempre tratamos de, de meterle este componente psicográfico muy, muy fuerte. O sea, queremos entender realmente qué pasaba por su por su mente en el caso de los colchones, en el caso de Luna, eh, qué estaban pasando, dónde estaban buscando, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaron, qué sentían? Lo vemos en tres dimensiones, siempre lo medimos y así vamos dibujando también nuestro, eh, nuestro Customer Journey. Eh, vamos viendo pues, cuáles son las distintas etapas que pasan y, y queremos ver qué hacían, que muchas veces eso es lo que con lo que la mayoría de, de las marcas y empresas nos quedamos, ¿no? ¿Con qué hacen? Pero tienes que saber, en el momento de, lo, de, de que están haciendo algo, qué sentían y qué pensaban, ¿no? Eh, que eso para nosotros es súper insightful. Te, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Nos dimos cuenta que algunos buyer personas, sobre todo de, de, de generaciones con edad más avanzada, eh, cuando compraban, sobre todo en línea, daban comprar, ¿no? Y lo que hacían era nada, ya no nos ya nos contactaban porque nosotros les decíamos te vamos a entregar en cinco días o te vamos a entregar en, en tres días o al día siguiente, cualquiera que fuera la fecha, ¿no? Ellos ya no iban a hacer nada porque nosotros les habíamos hecho esa promesa. Pero vivían con una angustia, Gaby, ¿no? De, hijo, le puse 15 mil pesos en mi tarjeta, en la página, ¿va a llegar, no va a llegar? Eh, y, y ahí fue cuando nos dimos cuenta realmente que teníamos que poner cosas en nuestros tra correos transaccionales, en el servicio al cliente, para realmente atender pues a esta ansiedad que sentían, ¿no? Eh, aunque finalmente fuera a llegar todo bien, ¿no? Y no fuera, no fuera a pasar nada. Eh, eso para nosotros es, es clave, es fundamental.
0: La verdad es que qué increíble que tengas ese insight. De hecho, es algo que me pasó ayer. Eh, pedí un súper por una aplicación y cuando le di comprar y pagar, eh, no pasó nada en la app. O sea, me pasó 10 minutos y llegó un correo de como tu orden ha sido confirmada, como lo programé al siguiente día. Y yo decía, pero ¿quién me dice que sí va a venir? Entonces eh, entiendo esa ansiedad. Eh, creo que... Hay una cosa que te quiero preguntar porque, claro, hay herramientas eh, y más las de automatización y CRM, lo que le quieras llamar. Te ayudan mucho para entender estas interacciones, ¿no? El, el, el lead tracking, el lead scoring. Hay, hay como muchas cosas que tú entiendes por cuáles puntos pasó, pero es difícil medir qué sintió. O sea, el, no hay una herramienta que diga, ah, sí, la gente le generó felicidad eh, o ahora claro. que tuvimos la entrevista, tuvimos, entrevistamos a Pinterest, la chica decía como es la única red social que sales y estás más inspirada versus más frustrada y claro es muy obvio por lo que hace pero también se dedicaron a preguntarle a la gente qué sentía después de usar la aplicación entonces ¿cómo le hacen ustedes? o sea es puras entrevistas, ¿cómo le hacen para básicamente medir algo que las herramientas no te dan?
1: Claro, mira es entrevistas eh, las entrevistas a profundidad creo que son súper insightful. También lo puedes hacer con encuestas, ¿no? Pero primero tienes que, que ser muy bueno dibujando cuáles son los touch points de, de, de tu customer, journey Creo que eso es clave. Eh, segundo, tienes que, para poder hacer tus encuestas correctamente, ¿no? Y las entrevistas también dirigirlas correctamente. Eh, y de ahí eh, es súper importante preguntar. Y luego lo que empiezas a ver es, ya empiezas a cachar, por ejemplo en los reviews, en los chats, y puedes empezar a clasificar la información de esa manera eh, cuando te dan feedback eh, sobre algo, ¿no? Tanto positivo como negativo, incluso hasta, hasta cuando hace social listening. Algo que nos dimos cuenta como insight ahí, por ejemplo, es que cuando les llegaba su colchón, eh, el momento de abrirlo era un momento que generaba muchísima felicidad. Eh, o sea, realmente era, era súper importante para, para nuestro consumidor el cómo era el unboxing, el abrirlo, eh, llevaban a los niños, ¿no? O sea, de eh, vamos a abrir el colchón. O sea, era un momento realmente bien importante. Y era algo que, que, que si te quedas solamente con la parte del comportamiento, con la parte muy transaccional, no necesariamente vas a alcanzar a leer. Eh, pero una vez que defines los touch points, puedes empezar a más allá de las encuestas y de las entrevistas, empezar a tener tus otros inputs y discernir ¿no? qué es lo que está eh, pues verbalizando la gente sobre eso. Y pues muchas veces ahí ya vienen esas emociones, eso que están pensando y, y eso te, te puede ayudar muchísimo a, a, a realinear tu experiencia. ¿no?
0: Me hiciste acordarme de hace, yo creo que hace varios meses, mi productor iba a estar escuchando el episodio, cuando me dijo, compré un colchón Luna y me dijo, si vieras que bien descanso ahí. O sea, me dijo, claro. me dijo, es que no tenía ni idea que podía descansar así. Y yo me quedé como, wow. O sea, re, realmente era como una emoción de, de, de decir, no? Al final, eh, el sueño es algo, y hoy lo escucharon en uno de sus videos. Eh, que pasas la mayor parte de tu vida en tu cama y ni siquiera lo piensas. Entonces, eh, es, es, son muchas horas, ponle, digo, hay sus excepciones, pero eh, muchas horas de tu día son ahí. Entonces, al final es, es importante entenderlo y, y, y más una cosa que decían hace mucho era como estamos obsesionados con darte un buen sueño, ¿no? con, con realmente darte esa tranquilidad. Ahora, tú mencionaste de, de estas interacciones y, y la, voy a aprovechar para el Customer Journey. Ustedes trabajan... Eh, o más bien, me imagino que es un work in progress, al igual que el buyer persona, no es algo que investigaron el año pasado y ya no lo tocan, pero el customer journey es algo que ustedes lo tienen definido, es lineal, eh, utiliza el funnel, flywheel, eh, me imagino que han de tener como su, su generación de demanda definida, pero ¿cómo, cómo le hacen ustedes para analizar eh, de aquí, la persona tiene que ir hasta acá?
1: Sí, mira, nosotros utilizamos la metodología del funnel eh, Gaby. Eh, y creo que eso es algo que nos ha funcionado un montón, pero dentro del funnel lo que hemos aprendido es que el, el journey no es lineal ¿no? o sea, tú vas a querer que la gente baje en un embudo y que baje lo más rápido posible eh, pero a veces es imposible y los touch points es difícil controlarlos en todos los pasos de, de, del funnel para lo que nos ayuda a tener un funnel dentro de nuestro customer journey es para poder segmentar las audiencias para poder bajar los mensajes correctos eh, en las plataformas y en los medios correctos, ¿no? Eh, en el momento preciso, aunque no es perfecto, ¿no? Y, y luego lo que nos dimos cuenta es que dentro de, de estos mensajes, dentro de estas interacciones, tenemos que poner cosas para asumir, ¿no? Y empezar a medir pues, cuando el cliente está llegando o no por ahí. Eh, entonces, gente que, por ejemplo no sé, alguien que está buscando colchones y, y en Google Search le va a aparecer un anuncio nuestro, ¿no? Y nosotros vamos a, a asumir que es una persona que probablemente ya escuchó de Luna. Eh, puede que, que varias sí lo hayan hecho, ¿no? Pero no todas. Entonces, partir ya desde, desde ese supuesto te ayuda a afinar muchísimo eh, la estrategia que tienes desde tus landing pages, el contenido que pones, los mensajes que bajas. Y creo que eso es algo súper relevante. Eh, lo que hemos hecho entonces es pues, bajar esta estrategia del funnel y siempre compararla con nuestro Customer Journey, que el Customer Journey ya va por más eh, etapas eh, que tampoco consideramos que son lineales. Eh, pero de, de hecho, si ves nuestro flujo, es muy chistoso. Eh, pero donde bajamos más bien cuál es el proceso, en el caso de la compra de un colchón, no para comprar un colchón, eh, donde ponemos el primer paso que le llamamos la caída en cuenta. Que es cuando alguien se da cuenta que tiene que cambiar su colchón y que puede pasar por muchas razones, ¿no? Desde que ya lo ve hecho una hamaca y ya le duele en la espalda sí, eh, o, o se está cambiando le de le casa. Dice. Alguien le dice, se está cambiando de casa, por primera vez lo vio sin las sábanas y dijo, oh Dios mío, no puede ser que esté durmiendo en esa cosa, ¿no? Eh, luego viene la parte de la investigación, que esa para nosotros es la cosa más divertida del de, de, de Journey, porque lo que vemos es que los usuarios están dando vueltas y vueltas, no eh, les es bien difícil comparar, eh, van a distintos este, lugares, van a estar metidos en su celular, eh, ahí pues eso se empata mucho con el funnel que nosotros tenemos, y luego ya viene todo el proceso de prospección, conversión, eh, compran y, y ahí esperar a llegar, y de ahí ojalá pues lograr fidelizarlos, ¿no? Y que, y que sigan recomprando y vengan a, a, a adquirir más productos con nosotros. Eh, eso para nosotros es fundamental y es del día a día, Gaby. O sea, es algo que tenemos que todo el tiempo estar viendo y todo el tiempo va cambiando.
0: Hay una última métrica de tu funnel que tú entregues, o sea, que digas hasta aquí, yo me encargo y pasa a otra área.
1: En realidad... ¿No? O sea, lo vemos como, como que nuestro funnel es un embudo, pero uh -huh. que después regresa, ¿no? Okay. Y, y de hecho, la última parte la le, le llamamos la parte de Delight, uh -huh. eh, que es donde tenemos que generar esta experiencia y fidelización que por una parte tiene que generar este, este word of mouth, ¿no? O sea, uh -huh. para nosotros es importantísimo que nuestras marcas generen una experiencia tal que, que se vuelva en conversación, ¿no? Eh, y esa es una parte del delight Y luego que generen ese engagement para que la gente quiera volver. Entonces, eh, finalmente, si, si la conversión es un paso muy importante, eh, para nosotros no es el final, ¿no? O sea, y de ahí, de ahí no tiene que terminar, realmente tiene que seguir. Eh, y, y con eso, pues, al final es toda la estrategia de, de cómo podemos incrementar nuestro LTV, cómo podemos generar eh, esa, esa recompra y esa referencia que también para nosotros es súper importante
0: y me imagino que al final es prioridad porque como vuelvo, puede ser el ticket eh, me imagino que no hay una recompra tan eh, seguida ¿no? a lo mejor puede ser como para otros miembros para otras cosas pero me imagino que la recomendación ayuda muchísimo para, para seguir ¿no? porque al final eso es lo que quieres conversación eh, está genial está genial que cuentes un poco del funnel eh, digo se le, se le pueden llamar diferentes palabras a las metodologías, pero al final eh, sirven para lo mismo. Quieres adquirir nuevos clientes. Entonces eso, eso es lo que al final trabajamos. Y me gusta mucho que algo que hablan ustedes es siempre estar centrados en el cliente y se nota, ¿no? Quiero preguntarte algo que no sé, eh, no sé si, si existe. A lo mejor es como tienen muy diversa su comunidad, pero ustedes tienen como algún aproximado del número de interacciones que digas como la gente tiene que pasar mínimo por tantas para que me compre.
1: Sí, lo que tenemos más bien es rangos, porque vemos bien. que hay comportamientos distintos y dependiendo de los buyer personas, es distinto. ¿sabes? una... Eh, la generación millennial, ¿no? Alguien que ya está mucho más acostumbrado a pasar por internet. Eh, es muy chistoso, porque no es que baje el número de touch points, pero son distintos. O sea, son mucho más recargados a la parte digital, ¿no? Eh, lo, y, y alguien que, que, que es una... Un, los baby boomers, ¿no? Están mucho más recargados o a un poco más de touch points y una interacción mucho más entre el brick and mortar y, y, y la parte digital. Eh, eso pasa, pasa muchísimo. Eh, lo que vemos es que en promedio pues hay entre 7 a 14 touch points distintos. O sea, van a haber muchísimos. Y esto me refiero con canales, ¿no? O sea, eh, luego con medios todavía es más, se multiplica. Eh, y, y, y lo que vemos es que hay personas que pueden cerrar la compra en una semana y hay personas que pueden tardar hasta tres meses eh, por, por múltiples cosas. Entonces ahí el rango se vuelve muy, muy largo. Y ahí los touch points también se, se multiplican, ¿no? Entonces eh, creo que ahí lo, lo, lo que nos ha ayudado mucho es tener una estrategia muy centrada también en cómo el cúmulo de touch points realmente se vuelve eficiente Claro. Eh, y, y se mantiene en un costo de adquisición de los clientes que, que es bueno. ¿no? Y en el caso de nosotros, como decías, la frecuencia no es muy alta. Entonces, uh -huh. desde el día uno tenemos que asegurar que las transacciones sean súper rentables. Claro. Eh, eso para nosotros es, es claro
0: mantenerlo en un costo adquisición accesible al final, ¿no? Claro. Ahora, eh, Mems está, está padrísimo y creo que le va a servir mucho a la gente entender este, este rango, ¿no? Porque, vuelvo, está difícil que me dijeras siete, ¿no? O sea, porque no, realmente no funciona así. Ahora, hablemos y, y una parte importante dentro de tu equipo y me imagino dentro de C-Brands es eh, los canales de adquisición. Sabemos que dependemos de los canales, algunos tenemos que pagar un montón, hay unos que eh, si hacemos las acciones y esfuerzos correctos va a llegar tráfico, obviamente hablando orgánico, pero ¿cómo divides tú estos esfuerzos? Porque a mucha gente le gusta dividirlo como corto plazo, largo plazo. Para mí, vuelvo, cada empresa tiene como diferente pensamiento de cómo es, pero ¿cómo, cómo sabes tú decir el 80% de mi presupuesto a esto? el otro 20 va para acá. O sea, lo divides. Hay como y podría ser, no, pero hay espacio para decir, sabes qué? Tanto porcentaje es para test y si no funciona, pues testeamos otra cosa. Cómo funciona dentro de CBRNs los canales de adquisición?
1: Mira, nosotros eh, utilizamos una estrategia que yo llamaría milenaria, no? Pero funciona muy bien y, eh, y creo que ahí es donde muchas veces las startups nos perdemos. Una vez que definimos la ambición, que en este caso es, oye, tenemos que seguir duplicando el negocio, el revenue tiene que seguir creciendo a triple dígito cada año, lo siguiente que tenemos que revisar son los bloques de crecimiento. ¿Cuáles van a ser tus building blocks? ¿Cómo vas a llegar hasta allá? ¿No? Eh, y más bien lo que hacemos es hacer un proceso de ingeniería inversa sobre qué tan suficiente es, uno, la inversión que estamos haciendo y los canales en los que le estamos colocando. ¿No? Eh, eso para nosotros es clave entonces al hacer esta ingeniería inversa muchas veces lo que te das cuenta es que a medida que le inviertes más en un canal pues va disminuyendo el retorno que tienes y el impacto que tienes pues te va dejando cada vez retornos marginales ¿no? o sea cada vez se vuelve más marginal y en ese punto es donde tienen que entrar nuevos medios o tienes que subir en el funnel para pues, llenar cada vez con, con, con más potenciales clientes que te vayan a conocer y desde ahí parte nuestra lógica en cómo vamos ajustando el media mix. Oye, ¿cuál es la meta? ¿Cuánto estamos invirtiendo? Creo que sobre todo en la parte de marketing digital tendemos a cometer este gravísimo error de asumir que por traer más tráfico van a haber mágicamente más conversiones y, y no es así, ¿no? O, o este, de, este típico de, híjole, pues Facebook está funcionando de esta forma, entonces duplícale la inversión no y vamos a traer el doble. Métele el triple. No, ajá, métele el triple y ya estamos y no, pa para algunos casos sí puede funcionar porque no tienes topadas las audiencias no tienes topada tu cobertura entonces parte de este eh, ejercicio de ingeniería inversa es oye, ¿cómo vamos a ir llegando a en términos de alcance, cobertura frecuencia, ¿cómo vamos a ir saturando cada uno de estos distintos canales? ¿y en qué momento vamos a llegar a ver que el retorno que nos van a dar ya va a ser marginal y entonces hay que ir al siguiente y de ahí se van construyendo y básicamente eso es lo que, lo que nos ha ayudado a darnos cuenta que de repente llegas a un punto en el que Facebook y Google van a estar topados, ¿no? Y, y, y no Gracias va a haber más decirme. gente que va a estar buscando en Google Luna. O sea, ya no va a tocar trabajar otro tipo de medios que te ayuden a construir el awareness, ¿no? Y eso va a tardar en pagar además. Entonces, eh, ese tipo de cosas es lo que el, el tipo de ejercicio que nosotros hacemos para definir el mix. Y, y te voy a decir cambia mucho, tratamos de iterarlo mucho. Eh, más allá de asignar un presupuesto a, a, a inversión como tal, un poco lo que yo trato de empujar en todos mis equipos es que todos, parte de, 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 o sea, todos el presupuesto que tienen, tienen que invertirlo de la forma más inteligente posible, pero probando cosas. Porque si no probamos cosas, si no estamos testeando cosas distintas en todos los medios, difícilmente vamos a poder eh, seguir optimizando y seguir mejorando. O sea, no, no, no va a salir por arte de magia. ¿no?
0: Eso es clave, ¿no? ¿Cómo vas a acertar y después cómo lo vas a optimizar? Me encanta. esto Esto es mejor que una maestría, este episodio. Realmente es, es bastante conocimiento porque creo que muchas veces eh, no nos damos cuenta que tenemos problemas similares. O sea, sea PyME, sea empresa multinacional, realmente todos queremos hacer lo mismo. O sea, queremos que Google nos dé más, queremos que Facebook nos genere más, pero llega un momento en el que pues no, o sea, no le vas a meter 100 mil pesos, no le vas a poner 500 mil pesos porque no va a ser la diferencia, ¿no? Una vez me preguntaron como, bueno, ¿y si ponemos el triple y yo pues no, tristemente no funciona eso, o sea, va a ser que tu CAC solamente suba, pero pero es muy bueno que, que lo digas para que también a veces necesitamos identificarnos para realmente hacer algo eh, como, como personas. Cuéntanos de tu métrica North Star. ¿cuál es esa métrica que como C brands consideran la más importante?
1: Tenemos de hecho no una, tenemos dos a nivel total compañía y, y para mí también es la más importante. Eh, ambas son las más importantes también en el equipo de Mari. Uno, la venta, ¿no? o sea, la venta manda <risa> al final eh, es la métrica más simple, no? y, y y realmente más tangible que te pueda ayudar a mover la aguja en todos los sentidos. Entonces, la venta. Después de esas, te puedo contar un poco más los, los KPIs que tenemos que se desprenden de ahí. Pero North Star, la venta. Y segundo, el NPS. ¿no? Entonces, si, si realmente aseguramos que, lo estamos, que la venta no viene a costa de la experiencia de nuestros clientes, lo estamos haciendo bien, ¿no?
0: Me imagino que tienen una meta para ese NPS. Como...
1: Claro, tenemos sí. una meta eh, y, y siempre nuestro NPS tiene que estar arriba de 80, okay. eh, que al final es, es, es una NPS bastante bastante retante. Sí, eh, claro. Y, 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 y la verdad es que lo logramos. Y a veces estamos un poquito abajo, pero, pero ya estamos estabilizándonos ahí en alrededor de los 80 eh, lo cual para nosotros es nos llena de orgullo poder decir que estamos ahí en el NPS eh, y que la venta se mantenga a estos ritmos de crecimiento pero sin descuidar tu experiencia me parece clave es la lo más siguiente la, la siguiente y ya para el equipo de marketing uh -huh. es hay que lograr esas dos pero cuidando el retorno de inversión no entonces okay. nuestro marketing array. Y, y esa sería digamos la siguiente más importante cómo podemos hacerlo este, de manera más eficiente. Y ya con esas, con esas tres, Gaby, te puedo decir que ya con eso se vuelve lo suficientemente sofisticado y complejo eh, para decir... Casi nada. Oye, ajá, sí, mi equipo es, oye, ¿tú ¿quieres que crezcamos triple dígito, mantengamos el NPS y bajemos el Marketing ROI? Pues sí, por eso estamos acá, ¿no? O sea, claro. para, eso, para eso existimos en marketing.
0: Y me imagino que también eh, en la fase de escala, porque llega un momento que tú vas a querer escalar estas 34 marcas, creo que quieren lanzar en, en los siguientes meses, eh, va a ser una fase importante para ustedes. Ya no va a ser solo de MVP o de, de este channel feed, cualquier etapa que le quieras llamar en, en vocabulario de startup. Eh, ya vas a tener que pensar en, en escalar, en tener tu propia máquina de adquisición de clientes, como, como se escucha, y, y tu playbook. ¿no? que el playbook es lo que te va a salvar para, para replicar, aunque sabemos que no todo se adapta al 100 porque no es igual pero por lo menos tener como tus good case practice eh, nos vamos a ir a una parte un poquito más personal eh, porque me, me encanta esto digo, es genial hablar de marketing pero también saber que, ¿Qué hay detrás de, 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 de mi invitado? Y son, son las últimas preguntas que ya veo que ya llevamos 45 minutos. Me encanta, yo podría a, a hablar más si la gente lo sabe, pero, pero bueno, intento que no pase de, de los 45 minutos el episodio, pero bueno, ya pasamos. Cuéntanos un poquito de una situación difícil de tu carrera. Sabemos que como founder, CMO, eres, eres chief de dos áreas, debiste haber pasado por más de una situación difícil y cuéntanos ¿Cómo saliste de esto? ¿Cómo lo resolviste?
1: Sí, la más difícil ha sido el arranque de la pandemia, sin duda alguna. Yo creo sí. que esa me ha marcado en mi carrera. Y, y no, no, o sea, más allá de la pandemia, fue un gran aprendizaje a nivel compañía, porque entramos a la pandemia en una situación muy compleja de caja. Creo que cualquier persona que emprende, eh, Debe de saber, y si no, pa, 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 para todos aquellos que nos estén escuchando, que nos estén viendo acá, Gaby, creo que lo primero que tienen que tener en mente es que tienen que cuidar la caja, tienen que cuidar su flujo. De eso depende cuánto tiempo van a tener para, para, eh, para vivir, para rentabilizar su negocio o no, ¿no? Y, y nosotros ahí particularmente en la, en la pandemia estábamos haciendo un levantamiento de una ronda de inversión eh, que no se cerró, entró la pandemia y, y se cayeron todos los planes y estábamos súper apretados en la parte de caja. Eh, y, y, y no queríamos correr gente, no queríamos tocar nada. O sea, era parte importantísima para nosotros eh, poder mantener la empresa estable. Eh, y eso fue un reto súper complejo. Eh, ponernos en un modo de austeridad, decirle al equipo, hey, no vamos a correr absolutamente a nadie por la pandemia, pero necesitamos que nos ayuden a cortar gastos. Necesitamos que nos ayuden a ver de qué manera podemos realmente recuperar la venta. Eh, pasar esos días de súper estrés, ¿no? De estar cuidando la caja al máximo. Yo creo que ha sido el mayor reto. Eh, te das cuenta que uno, cuando, cuando eres transparente con el equipo, le confías las cosas, las cosas salen muy, muy bien, ¿no? Y, y que cuando pones foco al detalle eh, y a la ejecución, también las cosas salen muy bien, ¿no? Entonces creo que ha sido el, el, el mayor reto y mayor aprendizaje en mi carrera hasta ahora.
0: Y qué bueno que salieron de eso, ¿no? Porque me imagino...
1: Sí, sin duda.
0: Que ya ahora son diferentes. Entonces eh, siempre es importante pensar que son situaciones temporales que, que nos ayudan a aprender y que de eso salimos como mejores profesionales. Entonces también 100%. te felicito porque realmente viendo para atrás eh, dices así ah, me sirvió, pero en ese momento pues muchas veces no, no lo vemos de esa manera. Cuéntanos un poco y esto ya es, ya es más de tu carrera de líder, pero algo que tú pienses que digas esto es bueno en cuestión de liderazgo para comunicar al equipo, para hacer con el equipo, que muchas personas a lo mejor no crean que es tan relevante, pero que tú dices sí o sí, esto yo siempre hago.
1: Sí, creo que Gaby, lo, lo más importante como líder es asegurar que tu equipo tiene las expectativas claras en todo sentido, desde las expectativas de hacia dónde va el negocio, qué objetivos tienen, hasta las expectativas sobre su crecimiento profesional, personal eh, y, y, y cómo van, ¿no? Creo que es algo que eh, muchas veces tendemos a, a asumir que está dado por hecho, ¿no? Eh, y lo mejor es cuando las expectativas son claras, cuando la comunicación es buena, pero para que la comunicación es buena, creo que lo más importante es que sea clara y no asumir cosas. O sea, el, el hecho de no asumir que Ah, ya, ya lo dije y ya entendieron, ¿no? Eh, no, o sea, hay que, hay que asegurar que realmente las cosas eh, entren perfectamente, ¿no? Eh, eso para mí es lo, lo más importante y lo que eh, más dolores de cabeza puede ahorrar en todos los escenarios posibles que pueden salir de eso, ¿no?
0: Es un, es un excelente consejo porque el que tú lo entiendes de una manera no quiere decir que las personas lo hayan entendido. Y vuelvo, claro. no, no tiene de malo, realmente es... Eh, ayer estaba hablando esto con una amiga, eh, hicieron un ejercicio en una clase y me dice, ¿quieres saber qué tan diferente piensa la gente? Eh, les pusieron una imagen y decía, ¿qué ven aquí? Y todos así, 7000 mil respuestas diferentes. es decía, ¿cómo quieres que al decir algo todo el mundo piense lo mismo? O todo el mundo piense claro. como tú. Entonces creo que es, es una buena reflexión también para llevarse como como líderes o personas que, que son parte de un equipo que no todo mundo tiene que pensar como tú y, y no asumir, ¿no? Siempre, siempre preguntar y tener, por más eh, repetitivo que suene, pero alineación de expectativas es lo que te va a ayudar a tener más paz mental, por lo menos. Última pregunta, Mems, esta, esta pregunta me encanta y es, es la nueva que traigo en esta cuarta temporada Imagínate que tienes enfrente un CEO o una persona que no cree en marketing y tu trabajo es convencerlo de sí o sí, tienes que trabajar con un e-commerce, trabajar con digital, porque pues básicamente si no, pues ahí sí te mueres un poquito. Entonces, ¿cómo o qué argumentas, qué argumentación tú harías para convencerlo que esté en digital?
1: Mira, creo que el, es una súper buena pregunta, ¿no? Y um, yo el... Primer argumento que, que, que daría es, eh, primero, que tienen que dar el leap of faith, ¿no? Y, y, y el argumento que le daría a cualquier CEO es, déjame probar tres meses. Si no funciona, ya vienes y, y, y me dices, ¿no? Pero me tienes que dejar probar, ¿no? Eh, creo que eso es lo primero que haría. ¿Por qué? Porque una vez que das el paso... Creo que eso es lo más importante, ¿no? Después ya eh, pueden haber muchas cosas que puedes hacer para mejorar. Eh, la, segunda, la segunda, el segundo argumento que utilizaría, si no me dan chance de, de, de con eso poder avanzar, ¿no? el segundo argumento que les daría es eh, ver los datos duros, ¿no? En el caso de nosotros fue pues, retail, cuando nosotros lanzamos representaba 2% e-commerce, perdón, representaba 2% de las ventas de retail, de hecho, un poco, un poco menos. Eh, hoy, el año pasado, eh, es 9%, ¿no? Eh, y en, en cadenas como Liverpool, pues ya representa más del 20%. Entonces, los números y las tendencias te dicen que esto va para allá. Si no invertimos ahí, lo, lo que le diría es: ¿quieres ser el siguiente Kodak? ¿Quieres ser el siguiente blockbuster? Eh, porque los números ahí están, son claritos, ¿no? Entonces, tienes que dejarme probar. Eh, ese es el argumento que utilizaría.
0: Excel, Excelentes argumentos, sobre todo, el ¿quiere ser el, el siguiente? Creo que los números no mienten, al final eh, está genial que... Hay casos al final, vamos a llamarle de fracaso, de no saber cómo sobrevivir o cómo seguir, ¿no? Tenemos hasta mismo Toys R Us que estaba leyendo sobre eso y decía, "Wow, o sea, realmente hay, hay casos de, de cómo el camino no es por ahí. Entonces, no. es, es y, y sabemos que es, son enfrentamientos, son desafíos y situaciones que más de una persona que escucha este podcast ha pasado que alguien no cree en marketing. Entonces, creo que usen y reutilicen estos argumentos porque puede ser que una persona logre convencer a su... para terminar, eh, me encantó, este episodio ha sido genial, cuéntanos un poco si quieren iniciar la conversación, si quieren conocer más eh, de Seabrands, las marcas que tienen, por favor cuéntanos en redes sociales, sitio web, tu perfil de LinkedIn, cómo te pueden encontrar.
1: Claro, bien, para conocer más de Seabrands, cbrands.mx, ahí pueden encontrar más información de la empresa ahí vamos a ir poniendo tanto noticias como las marcas que vamos a lanzar para que se vayan enterando de todas estas marcas que de hecho ya algunas de ellas en, en un par de semanas salen a, a, a la luz Gaby, entonces eh, por ahí y, y probablemente cuando estén escuchando este podcast ya estén sí. entonces vayan a cbrands.mx por favor <ríe> y este, bueno también eh, en, en LinkedIn me encuentran eh, como Guillermo Villegas, Twitter como Mems Villegas, eh, ahí en, en LinkedIn comparto muchas cosas, Twitter no tanto, pero doy, doy más retweets, cosas que les pueden interesar, entonces sí. eh, por ahí si quieren seguirme, eh, yo, yo feliz y también de enganchar conversaciones, consejos, eh, encantado también.
0: Me encanta, padrísimo. Me encanta, me encanta la poe memes Creo que es la primera persona que, que me toca decirle así, pero ha sido bastante divertido. Eh, muchísimas gracias por este episodio. De verdad, para mí ha sido, eh, ha sido muy bueno el saber detrás de, de la marca C-Brands, de, de lo que evolucionó Luna. Eh, muchas felicidades, mucho éxito en este lanzamiento de marcas y, y pues en este camino a ser unicornio, que básicamente es el que están transitando, esperamos verte pronto y a toda la comunidad, muchísimas gracias por escucharnos, espero que les guste este caso, para mí esta temática de startup y growth es justo lo que es este episodio, lo que representa entender más a fondo de qué hay detrás de, de un director de marketing eh, de un founder, de lo que hay de, de lo que te está preocupando en tu día a día entonces, eh, espero les haya gustado recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla, si quieren saludar, si me quieren decir qué les, qué les, qué les pareció el, el episodio. Y también. Bien, eh, hasta la próxima semana. Gracias por llegar hasta acá. Y Mems, otra vez, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el podcast. Y pues nos tendremos, nos tendremos que tener para una segunda parte, quedaron muchas cosas de qué hablar. Entonces, muchísimas duda, gracias Gaby. a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias, Gaby.